0: Vážení diváci a posluchači, vítejte u nového podcastu Michala a Ondry u podcastu Autokultu. Je tady se mnou Michal Skuhrovec, bez něho by to nebyl podcast Michala a Ondry. Ahoj Ahoj, Michale. Ahoj Ondro. No a pak jsem tady taky já, Ondra Chamila. No a dneska si budeme opět povídat o nějakých těch zajímavostech ze světa automobilů. Dnes to budou auta, která on to lépe popíše Michal, protože ty si proto vymyslel ten název.
1: Přesně tak. E, dneska věřím, že to bude takový odlehčenější díl, vlastně takové popovídání mezi námi, ale no. samozřejmě budeme rádi, když se posléze přidáte, protože tohle není věc faktická, tohle je věc prostě názorová a myslím si, že to do značné míry vystihuje to, co nás prostě na tom baví. A každý takové auto máme. Jaké je to auto? E, dnešní díl pojmenujeme nejpitomnější auta, která nutně potřebujeme. Jinými slovy auta, která třeba nejsou úplně dobrá v tom, co dělají, anebo nejsou úplně dobrá tak obecně, ale to srdíčko nás k ním táhne.
0: Přesně tak. To je hlavní téma dnešního dílu, ale ještě než začneme, tak si připomeneme, že můžete Michala Skuhrovce vidět i na obálce časopisu Faster, respektive ah. on tam ze stolik vidět není, ale pozorné oko si ho tam najde, ale jde spíš o celý ten časopis, jelikož ten my děláme také, krom právě podcastu a najdete tam Maserati MC20, tedy hlavní test tomu sekunduje Porsche 718 Spider RS. Je tam i veterán Renault 5 GT Turbo a to jsme prošli jenom tu titulku, zatímco těch materiálů uvnitř je celá řada, takže pokud natrefíte třeba na benzínce, právě na magazín Faster, tak nám uděláte radost, když si ji taky zakoupíte a třeba nám napíšete i do komentářů, jak se vám tenhle časopis líbil, tedy do komentářů na YouTube kanále Autokult. No ale... Myslíš, že jsi tomu udělal dobrou reklamu? Já myslím, že skvělou. Tak jo. (laughs) Ale myslím si, že můžeme začít a pojďme tedy na ta pitomá auta, pitomá auta, která milujeme. Tohle je první z nich a tohle vybíral Michal.
1: Tak. Uh, já nevím, jestli je potřeba to jen z toho auto představovat, ale určitě, vypadá to, že asi jo. Určitě to musíš představit zejména pro ty, kteří nás jenom poslouchají. Přesně, no vidíš, to je samozřejmě, to je samozřejmě fakt jedná se o Smart Crossblade. Uh, smart úvodní, tedy smart o té první generaci, o které se zde bavíme, která je e, produktem čistokrevným společnosti Mercedes-Benz, respektive joint venture mezi Mercedes-Benz, tehdy ještě s Daimlerem a e, hodinkové skupiny švýcarské Swatch, která Věřte nebo ne, tak přišlo s tím vůbec primárním nápadem, že by mohlo existovat něco jako plastové městské auto a přišlo jim to výborné, to, tahle myšlenka, že by měl být hravé, veselé a perfektně fungovat v těch hodně urbanizovaných prostředích. A přesvědčilo tedy Mercedes-Benz, že bude dobré tenhle ten joint venture rozjet a že to bude trhák. Uh, upřímně si myslím, že tahle koncepce hrozně předběhla svoji dobu. A to je možná její největší utrpení. Protože minimálně ze začátku byl problém lidem vysvětlit, proč by auto mělo být takhle malé a takhle drahé. Tak tak drahé bylo kvůli tomu, že mělo ku příkladu robotizovanou manuální převodovku, což v té době bylo naprosto unikátní. To jste mohli mít třeba Ferrari 355, lomeno 360 Modena, M3, E46, a nebo Smart. C- pokud jste schánili tuhle tu převodovku. E, stejně tak vzadu napříč uložený turbomotor, v zásadě šestistovka, a spoustu dalších přelomových řešení. E, myslím si, že kdyby to uvedlo o 10-12 let později, tak by zdaleka nebyl takový problém ty lidi přesvědčit, že je to výborný nápad. E, konec konců i s tím, jak se začaly rozrůstat megalopola a tak dále. a tak dále. Ale teďka říkám, odskočíme z té sociologie a všeho a podíváme se na tohle auto, protože tohle je velmi vzácné a zvláštní. To je varianta prvního faceliftu smartu Fortu, tedy té varianty, která, kterou jsem zde popsal, té hlavní, která je skutečně jenom pro dva lidi. Jmenuje se to Crossblade. No, nebo jakoby příčná čepel, no. To asi moc smyslu v tom nehledejme, ale zkrátka dobře tohle auto, které vzniklo pro radost, zkrátka dobře pro to, jak vypadá, nebo jinými slovy pro to, jak by mohl vypadat Smart, kdyby se nemusel řídit žádnými pravidly a byl, přiznajme si, tak trochu k ničemu. Proč se mi to auto líbí? Protože i z těch důvodů, co jsem tady popsal, tak Smart první generace je za mě jako geniální a přelomová konstrukce včetně tedy toho bezpečnostního rámu. To auto se dá říci, že má z, z hliníkového duralu takový monokok. Tehdy asi pamatuju i na ty propagační materiály, jak ho extrémně násilně posílali proti eskovému Mercedesu, proti zdi a ono to vždycky dopadlo dobře, protože opravdu ten rám je velmi, velmi bytelný. Samozřejmě tady máme uříznutý, funguje už jenom jako oblouk nad hlavami cestujících, ale prostě ten vizuál toho auta je kouzelný. Ta absence těch dveří je tam místo toho jenom ta, skoro by se dalo říct, petlice
0: bych tak řekl. Ale má to takový Lambodors, ale jenom v hodně omezené <laughs> variantě.
1: Nebo ono to spíš vypadá, jako když do toho auta to jako když procházíte turniketem, jo? Nebo přes závod. No, to je
0: taková a
1: to, a to je prostě na tom hrozně vtipné a ta absence čelního skla, střechy. Za mě to auto filozoficky navazuje na věci, které mě hrozně bavily v té hlubší minulosti, jako je právě třeba Fiat 505 Gina, ten plážový speciál. A úplně si představu jak, jako parádní parádní užitek, když to tak řeknu, nebo prostě radost by byla z užívání toho z toho auta, třeba někde v Rovini, v Chorvatsku, anebo když člověk bude mířit víš, v Monaku, v Portofínu, v Itálii. Prostě to plážové, veselé autíčko, od kterého vlastně nečekáš nic, než jenom to, že do něj skočíš, že jo, velmi, velmi snadno. Doslova. No, Pořád máš kolem sebe otevřené, to prostředí ty lidi, sluníčko, hudbu. No ale mezinu. jak si říkal, že to je
0: veselé auto, tak by hmm. se člověk neměl moc usmívat, protože mouchy mezi zubama nejsou úplně příjemné.
1: Záleží, jak
0: rychlostí měníš šet. <laughs> no tak, tak ono to mělo turbový tříválec, takže hmm. to zas tak lenivé nebylo, nějakých 720 kg a k tomu asi 75, 75 koní. Takže asi se s tím dalo i trošku svýžněji, byť teda omezovač byl 135 a je tolik bych tomu rozhodně nikomu neporučoval.
1: Přesně tak, jejich vyrobeno 2000, to auto už je dneska poměrně hodnotné, myslím si, že hmm. solidní exemplář je otázka 40 až 600 60 tisíc na tom dnešním trhu. Uh, hodně lidí si to poměrně považuje. Mm. Ty nejlepší exempláře tam dávají i jako za ještě vyšší částky, ale v ten moment je samozřejmě otázka, jestli, jestli je to reálné, jestli je to dosažitelné. Dobrá zpráva na to je mě, že ten technický zákaz v tom smartu tak uh, samozřejmě činí to auto v zásadě dokonale opravitelné, protože jedničkových smartů je na m, dedikovaných vrakovištích na smarty uh, přehršle. Hmm. a příliš, příliš těch specifických dílů tam není, pokud pomineme ty závorové dveře, pár karosářských dílů, že jo, ten průhledný štítek, který trošku napodobuje to, co je na motocyklu obvykle a, a pár dílů v kabině, jinak je to prostě normální smart s uřídnutou střechou. A v tomhle mi to přijde
0: fakt zábavný. Chtěl bys to? Popravdě, Michale, ne. <laughs> ne? Ale baví mě um, ta myšlenka, se v tom jako projet, ale já bych se v tom asi připadal divně. Já, já všeobecně mám radši třeba auta se střechou a tož jako s čelním sklem a, a, a jsem třeba rád, když v těch autech nemusím být úplně moc vidět. Takže říká, že jako na projíždky porožnově... Nejsem takový extrovert asi na to. A, t- a to já nejsem jako
1: zase extrovert, takže říká, že na projíždky porožnově blbý, jo?
0: Myslím si, že Michale i Poli se nad lobem. To je dost blbý. Ale já chápu to kouzlo, se to fakt jako vlastně líbí. A líbí se mi i ten styling, ten je takový přesně to milénium se vším všudy, když se na to podíváš, jako ty detaily, kola, yeah. blatníky, že to je prostě, to je úplně jako esence hmm. toho. Yeah. No ale v čem bych jezdil, já, <laughs> to si ukážeme teďka. A z malinkého autíčka jdeme do pořádně velkého auta. Více než 5 metrů na délku a 2,25 metrů na šířku. Tohle, co vidíte, to je OG terénní supersport. To je uh, předchůdce Lamborghini, Uracan Sterato a 911 Dakar. Ale ten prapůvodní, tohle je mega truck. Tak se to jmenuje, ne jako, že by to byl truck. Ale není to truck, je to, je to 4, 4x4 offroad supersport. Tak by se to dalo nazvat. Vyrobili to Francouzi, kteří mimo jiné, krom toho dělávali takový ty autička pro 15 let. Dělávali oni je pořád. Do dneška dělají. Dělaj, Protože ono,
1: reálně to je Aikesam Megatrack, že?
0: Ano, přesně tak, Aixam už je známější pojmenování v tomhle. Oni to teda u tohohle docela vy, vynechávali, že se to jmenuje Aixam, ale... Já myslím, že to vidím na tom logu. Jo, vlastně nemáš pravdu, není to na tom logu. Ano, ano, mm. Dali to trošku vyjmenu, uh, vynechávali. Každopádně, co tohle vlastně je, myslím si, že možná jsme to někdy už v minulosti probírali. Uh, tahle věc je naprostá uchylárna. Zvedací podvozek, aby se s tím dalo jezdit v terénu, pohon všech kol potřebuješ motor, abys to rozpohyboval vůbec takže tady si řekli, dobře, tak co třeba 12 válec z Mercedesu S600 Víš, co to je, tohle auto? Co? To je Zonda Sterato to, ano, dá se to tak říct. Francouzská. Uh, ano, ano, ano. Uh, no, každopádně, 12 válec, k tomu všemu. Ta karoserie je vyrobená z různých kompozitních materiálů, ale ne úplně jako z karbonu, ale třeba z krovasantu. No, jasně, ano, z taky, protože je to přece jenom francouzský výtvor. A co je potřeba si říct? No, mělo to přes 400 koní. Samozřejmě ta věc, i přesto, že je z kompozitních materiálů, tak je tak obrovská a tak těžká, že ta věc vážila 2,3 tuny. Takže nic moc, co se týče nějakých jízdních výkonů, protože to samozřejmě muselo pobrat veškeré ty uh, terénní záležitosti obrovské pneumatiky na zakázku dělané od Myšelinu a tak dále. A zároveň se z téhle věci stal obrovský komerční propadák, Nicméně, jako v přímce to nejelo špatně, ono to mělo z 0 na 100 za 5,8, maximálně to bylo 250, ale to bylo elektronicky omezené, takže v přímce to jako úplně blbý nebylo. Ale to auto bylo extrémně složité, extrémně nákladné, mělo problém s přenosem výkonu. Uh, respektive v té rozvodovce v té čtyřkolce. No a tak upadlo de facto tak nějak, ne že v zapomnění, ale jednoduše se jich vyrobilo tak málo, že dneska to člověk jen tak někde nepotká a seže na to náhradní díly, že jo. <laughs> ne. Uh, každopádně, mně se tohle extrémně líbí. Se... A mi to jako perfektní uchylárna.
1: Uh, já musím říct, že je docela zajímavý, že když jsme si tady dávali dohromady ty návrhy, tak vlastně jsme se shodli, že jsme si je docela kradli, nebo respektive, že jsme měli v hlavě stejná auta. Ako Akorát i pod nějakým feedbackem tak já jsem se rozhodl, že budu dneska úspornější, tak jsem rád, že tady dneska Ondra rozhazuje plnejma hrstma protože tohle je extrémně drahý auto, kdykoliv se objeví k prodeji, protože těch
0: exemplářů vlastně ani není známo, kolik do dneška reálně existuje. Tak ono záleží, si počítáš i nějaké ty prototypy, kdy prý to byl třeba i manuál v prototypu, jinak to auto má automat, někdo říká, že byly pětikválty automaty, jo, nikdo vlastně neví, Jo. No, tady máme třeba vůz z, z Vídně, jo. který očividně normálně funguje. To a, je super. A že si tohle z
1: toho našel, protože já znám ano. ten jako notoricky známá je tmavě modrá, která má monacká čísla. Ano. A tahle z toho šedivá na těch vídeňských, ještě na vídeňských číslech. To je prostě cool. Jo,
0: jo, jo. Každopádně, tohle je správný nesmysl, vlastně je to úplně k ničemu, to příliš velké, mm. ale je to hrozně cool.
1: Já si vzpomínám jednu takovou anekdotální historku, jako čistě osobní a marginální, ale. Já, když jsem byl malý dítě, možná přemýšlivý, nevím, tak jsem, <laughs> uh, tak jsem se ptal táty, jako, a proč někdo nevyrábí jako sportiák do terénu? A teďka táta samozřejmě jako rezignoval na to vysvětlení, že prostě kinematika sportiáku nefunguje, jak si na Dakaru. No, no ale on se mýlil. On vlastně vůbec no, jako ne, v ten moment nevěděl, že tohle existuje. A podívejte se, dneska 2019, Dakar, Urakan, to. Kdybych sedmil na automobilku a 3 miliardy euro, jsem mohl udělat i stejně ta...
0: špatně jak tady. <laughs> Mega. Asi jo, no. No dobrá, uh, ale teďka jdeme k něčemu trošičku rozumnějšímu, byť jenom opravdu trošičku a zase tvůj výběr. Mm-hmm. Já tam teda dal špatnou generaci, přiznám se. To nevadí. Uh, ty jsi chtěl ty tu první, to ale tohle je Dodge Viper. Mm-hmm. Na evropských trzích Chrysler Viper. Přesně tak. Uh, Dodge Viper,
1: já se teda přidržím toho Dodge, protože si myslím, že je to víc padnoucí. Yeah. Uh, pro ce- celý to, ten projekt. Uh, podívejme se na to historicky, ty úvahy o tom, že se bude tohle auto vyrábět, tak jsou z konce deva- uh, 80. let. Uh, prvotně se to auto začalo připravovat na přelomu roku 88-89. Byl na to dedikovaný tým inženýrů v rámci Chrysleru a hlavně koho tohle napadlo. No. A to je velká součást vlastně toho kouzla auta, a proč bych ho chtěl, no protože mi prostě strašně líbí, je, že zatím mám s tím autem stojí jeden pán, jehož stvární jste mohli vidět ve filmu, bylo to Ford versus Ferrari, a to je pan Lee Jakoka, který vůbec jako v tom 20. století, to byl člověk neuvěřitelně plodný, co se týče nápadů a dávání jiných lidí dohromady. Lee Jakoka se znal s Carolem Šelbem. A v době, kdy Ford přestal Carroll Shelby i Lee a Koka zajímat a vlastně oběma dvěma dal bodlo, tak on vlastně s těmi, vůbec jakoby s tou láskou ke sportovním automobilům a s má řeknu, konkrétními myšlenkama nepřestal. A Carroll Shelby byl samozřejmě podnikatel tělem i duší, když zrovna nevyhrával Le Mans, tak prodával kuřata. A jakmile prostě Lee Koka přišel s dalším nápadem, s který by mohl být, jak se říká, dobrý bis. Tak samozřejmě Karel se na to chytil. Leo Koka nepřišel s ničím menším v té době už právě na exekutivní pozici ve Chrysleru, než pojďme udělat novou kobru protože kobra v ten moment už byla poměrně za že od 60 už byly skoro 30 let pryč a přišlo mu v těch 90-kách kdy, nebo začátek 90 kdy opravdu se to rozjíždilo a zase byla relativně dobrá nálada, že by bylo fajn něco takového zkusit, akorát prostě z modernější technologií a hlavně se zázemím koncernu Chrysler, který měl, který měl ty sklady poněkud, poněkud plnější. Samozřejmě ne, že by Ford neměl, ale Ford nechtěl. A hlavně už jako s těmahle s těma pánama tak úplně nespolupracoval. E, v té době byl e, v čelech Chrysleru Bob Lutz, další velký, e, velký automobilový načenec, a tak tohle auto dostalo zelenou. E, co se týče jeho premiéry, tak Carroll Shelby v roce 91 e, řídil tohle auto jako zaváděcí na Indianapolis 500, a řídil ten jejich finální výtvor. A ono opravdu, když se na to tak podíváte, tak Kobře je to podobné. Kobra má, ma- jo, Kobra má masivní motor vepředu, tohle má taky masivní motor vepředu, akorát o dva válce ještě víc. V té první generaci, kterou já miluji nejvíc, tak uh, to bylo 8 litrů. 8 litrů zkombinovaných s manuálem a 400 koní. Na poměry, na poměry začátku 90. let 400 koní víc než dost a uh, hlavně ono to bylo 630 Nm hmm. takže jinými slovy 400 koní Ford. A, <laughs> a to se pro konec koncu dostáváme k tomu proč je to taky na druhou stranu nápad pitomí
0: protože je vlastně otázka k čemu je to auto dobrý Ještě je potřeba říct, že ten 8L vlastně původně přišel spíše z užitkových variant, z užitkových modelů hmm. z různých velkých pick-upů a, a, a právě proto to auto mělo takový točivý moment a bylo ten celý ten motor byl takový, jako jedu furt, jedu ze všech otáček a, a pořád rychle.
1: No a ještě ke všemu to pásmo, těch otáček, ono je docela úzký, proto auto má t- redline docela nízko. Takže ono se skoro dá říct, že to auto jako neumí jet pomalu, hmm. že jo, hmm. protože jako... Že pořád chce Je to benzín, takže to funkční pásmo začíná od 13 otáček, ale šest je v zásadě konec, hmm. což, což je fascinující. Um, já si myslím, že tato, ten projekt dá se říct poved, ale ta pitomost spočívá v tom, že ona je vlastně otázka k čemu. Tohle auto je čistě pro radost, dá se říci. Minimálně ta jeho první iterace, ta RT-10. Kobra byla velmi úspěšná v seriálu závodění SCCA, to je to taky, co konec konců v tom filmu vidíme. A jak má dostala střechu, tak byla i velmi úspěšná na Le Mans. Jelikož ta konstrukce odpovídala té době, ale Viper přichází s hodně hrubijánskou konstrukcí v době, kdy už ta auta byla poměrně sofistikovaná. Mm. Souputníkem tohle toho auta byla samozřejmě třeba Porsche 959 s mezi mezinapravým diferenciálem a všema těma těma věcma. Ale to auto zbudilo velký úspěch, chtělo, chtěli to všichni. Jeden z prvních nabivatelů byl třeba uh, superhvězda tehdejšího naprostého trháku, uh, která stvárňovala postavu Elabundy. Bundy. Z seriálu že na tý se závazky ano. a to auto byl prostě trhák, protože to bylo cool a konkrétně nám tady ten obrázek chybí ale tu původní RT10 designové, já to fakt miluji, ještě jak to má ty tří sekery jako kola Ano, jako Vy, crossblade jo, pře- Přesně tak. A jak rozboji přišel až potom? Ano. Vy, výfuky vytažené do Prahu, které jsou notoricky známé tím, že způsobovaly popálení nepoměrně vysokého stupně, protože samozřejmě jako ten Prah hořel díky tomu výfuku. A vůbec prostě ta šílenost, tak je to tako, jako takový lamináty na tom relativně, na tom relativně jednoduchým rámu. Hmm. Neuvěřitelně dlouhý čumák. Pilot sedí v zásadě až nad zadní nápravy,
0: ovládá tam tu v zásadě agrární převodovku, já bych tomu jenom dodal, že když se člověk podívá do inzerce, tak ta auta nejsou až tak drahá. Než Relativně. Což samozřejmě znamená, Michale, že bys měl <laughs> že bys měl občas udělat i nějakou jako hloupost. Dá, Dámy a pánové, teď už, už můžeš, to bude
1: už jenom podcast Ondry. Teď už můžeš. Že já skončím někde zamotané kolem dříze. Ne, řízení. já
0: od té doby, co znám i tvou ženu, tak vím, že ona je na, jakoby pro každou srandu to je pravda. Takže by to jako uh, schválila, že to není taková no, ta typická ne. manželka, která by říká ne. Ona je ten míní racionální člověk. Ano, z ano. To je pravda. Což je, což je vlastně fajn, takže si myslím, že si to můžeš dovolit i v rámci jako rodiny soužití.
1: Uh, to je pravda, no. To, to je asi pravda, že bych jí pak řekl, a s tím jezdí do práce, ne?
0: By se asi nechtělo, ale dokázala by to pochopit.
1: To se rozjíždění přespojku je tam úplně easy, protože to auto je tak lehký a má tak obří motor, že, jo, že prostě nemusíš přidávat plně tam stačí. Na no, to no, se
0: nemusíš dát a dětničku, že dát třeba dvojku nebo trojku. To je. je, jedno. Jako to, je
1: to je pravděpodobný. Jako abych, byl, abych tomu auto zase nekřivil, já tady musím říct, protože někdo by s tím určitě v komentářích přispěchal a měl byste pravdu. Potom v koordinaci s francouzským závodním týmem Oreka tak to auto začalo být velmi úspěšný i na půdě MAN v tehdejší kategorii GT1, ale to auto bylo jednak kupé, které bylo poměrně výrazným faceliftem ve skutečnosti. To nebyl jenom nasazený hardtop a druhá věc je, že oreka ho poměrně hodně vymazlilo. Takže ta základní RT-10 prostě ta klasická červená z toho roku 91, tak jak, není úplně jako na vokruhu schopný auto.
0: No to ne, to ne, to máš naprosto pravdu, Michale, ale, 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 je, to, to ale je to velmi ša- šarmantní věc, i když tady máme tu špatnou fotku. Tak Já musím ta říct, jako... že mě baví to první auto a poslední, a potom mě strašně
1: baví to úplně poslední auto, což je, úplně, ta, úplně. Ano, což je, ten, což je ta třetí generace, kterou schvaloval Sergio Marchione, mm-hmm. Ital, to schvaloval paradoxně, uh, která už je velmi moderní, že ten výkon je 650 koní uh-huh. a v té variantě ACR je to ještě od dost víc a to je jedno z prvních aut, které se vůbec na ringu přiblížilo sedmi minutám a podotknu, že to bylo v době, kdy to Porsche ještě moc neprožívalo a všichni ostatní ty časy a teďka jsem se o tom bavil zrovna s jedním člověkem z vývoje, který na ring taky jezdí a říkal jsem mu, v tom autě tři má určitý potenciál Považu se říct, že kdyby měl někdo obrovský množství peněz děl, vypl- děl to. Jo, k hmm. na úplnou blbost, což je, dokazová, což je dokázat, že auto, který už se dávno nevyrábí od značky, která o to absolutně nestojí, tak něco s tím dokazovat, čili zaplatit opravdu špičkového pilota, to auto zaadaptovat na moderní pneumatiky a znova ho tam poslat, hmm. tak věřím, že by to bylo pod sedm. Dost. To
0: je velmi zajímavý. Michale, ale já ti musím kontrolovat zase. Hmm, pojď. Když ty Dodge Viper tak já dočerám SRT10. Tak si to Protože... nejvodříkej. Si to obháj. Protože za prvý, odek, že vám mám rád pick Já jsem takový ten venkovský kluk. Za druhý. Uh, Když to mrožnově přihazuje ty
1: čipy, že jo, těma
0: vidlema prostě. Teďka tam budeme dělat velkou, velkou čipovou nálož. Uh, mm-hmm. Nejspíš. Takže uh, druhá věc, jo. Deseti válec. S Viperu. Samozřejmě on se vrátil zpátky tam, kam původně patřil do toho, řekněme, užitkovějšího stroje, odkud on vzešel ten motor. No ale pak právě jako je tam celá ta krása tohohle stroje už jenom v tom, jak se sešli uh, ti inženýři, protože oni samozřejmě vzali inženýry, kteří dělali na Viperu, ale vzali taky inženýři, kteří dělali na jiném masterpieceu, Michale. Víš, na kterém?
1: Jo, no, to mě asi budeš muset ozřejmit.
0: Plymouth Prowler. To jsme tady dneska nezahodili. Wow. Ale ten takže, se to tady taky zasloužil. Ano, takže vzali to inženýry, hodili tu škatuli do aerodynamického tunelu a hodně se snažili to trošičku vychytat. Takže to auto má takové ty různě jako jiné linky, má to křídlo vzadu, samozřejmě velký nasávací hmm. otvor vepředu, ať to vypadá drsně. No, a pak si řekli: Dobře, tak máme těch více než 500 koní, atmosférický desetiválec, do krátké kabiny dáme možnost manuálu, ať nějaká sranda, do dlouhé kabiny to je jenom automat, čtyřkválc, bohužel. Ale vzniklo tohle a řekli mi: Není to krása, je to krása. Je to tak šarmantní, že to ani nejde jinak.
1: Doufám, <laughs> že máš na zahradě vrt.
0: Uh, ano, já bych jako. Já no, vy se na to LPG. Samozřejmě, samozřejmě, jako správný pick amerického stylu bych to dal do plynu. A, a, Ty spíš německý jistě, ne? No, je, jakoby, já jsem to řekl doplenu. špatně. Ano, je, je, Michal. <laughs> jako jo. A já jsem to myslel jinak. No, každopádně, tenhle stroj je boží. Nemělo to nikdy žádnou trakci, to nemůže mít trakci když to má jako tu lehkou kabinu, respektive tu lehkou ložnou plochu, na které nic není a poháníš ta zadní kola, tak to prostě nejde. Takže těch videí, jak někdo jede, přidá plyn, zahodí to někam, je na internetu taky docela dost a to je auto z doby, kdy ten internet ještě nebyl tolik populární, takže není zachyceno to, co se stalo, když to bylo nové. No ale jednoduše mě tahle věc vždycky naprosto bavila a Kdybych fakt nevěděl, co s peněz má a kdybych byl v Saudské Arábii nebo někde, kde stojí litr benzínu pár korun, tak asi jezdím tímhle. Mm. I když to má takový ten nechutný americký interiér. Takový ten... Ten jsem zažil. Ten šedý plast. intrepid.
1: Ah. Oni tehdy hlavně dělali ty panely, že o rádio a klimatizaci, tak to byl takový oval zvláštní mm-hmm. a vlastně mezi těma autama to bylo kompletně záměný Uh, já nevím proč, ale mám velmi vlastně silnou asociaci mezi těma, mezi těma žíhanýma displejema v zelené barvě. Hmm. Víš co myslím? Taková ta modrozelená barva. Prostě to měly tyhle americký auta a 11. zářem. Vyvolává to v tobě touhu nikam narazit? Ne, 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 to vůbec, ale prostě jako to jsou, to jsou takový ty fragmenty, který si tak nějak dáváš jo, když dohromady. Když si pamatuješ
0: z toho dětství, nebo
1: něco? Ne? Jo, 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 n- no tak jako ty displeje byly o malinko menší tragédie, než no. jako ty dvojčata, <laughs> Asi, ale, ale jako nějak zvlášť hezký to nebylo, ale, ale jako má to Stala určitě se z toho dosti
0: nekorektní podcast. To nevadí, Firmy.
1: ale uh, takhle, jsou, jsou mnohem nekorektnější podcasty na internetu, Jsou. A dokud no, se tak. automotivu byť. Hmm. No, v okrajově. Ale uh, já musím tě tady pogratulovat. Co se týče té tý pitomosti, tak si mě naprosto troufnul. A to v zásadě se stejným materiálem. Ano, Protože ano, já
0: jsem to vytunil.
1: Jako dovedu si představit, že Viprem třeba uh, pojedeš na nějaký lokální kalifornský okruh, nebo že si tím projedeš lagunu jako seků. Ne, nebo. ne. ne. <laughs> uh, na to není na, na planetě dost nalezeš štropy. Ano. Ale uh, tohlensto... To v upr- opravdu vůbec nevím, jako co se s tím dá dělat. Podle mě, jako když máš kuřata a chceš, aby smrdili po spálený gumě, tak to by šlo jako naložit je na tu korbu a pak no dobře, udělat dvě to... minuty dlouhej
0: na ale... To ti uhletí jisté <laughs> Ne, je to možný, možná si chytnou za, jako ten, kleci, za ten spoiler by se mohl V kleci. Kli... Jo v kleci. No, to ne, na já nemám plecové vyrát.
1: No ale na transport je to přece nutné. Dobře, dobře. Nebo ty, ty jako uznáváš volnej chov i co se týče jako transportu, ano. co je jako
0: prasata na volno v kamionu. A pro, no počkej, a proč ne? v Americe můžeš jezdit na korbě i ty, jako sedět tam a je to povolený. Tak proč by nemohli kuřat? to je diskriminace. No dobré, jdeme radši dál, protože další auto, které si ty vybral, <laughs> mm-hmm. tak je, řekl bych, takový pazourek, Pazourek, jo.
1: Mm-hmm.
0: Hmm. To je zajímavý.
1: Uh, <laughs> Dino 208 GT4. Ferrari, uh, ergo, můžete si říct, že je to jedno z těch dražších aut, mm. ale docela bych vás asi překvapil, je to jedno z těch levnějších aut, co tady máme.
0: 100%. Od toho
1: crossblightu konec koncu není tak daleko, protože tady se v o nějakých kusech ve střední kvalitě bavíme o 50 tisících eurech. Mm. Ale já musím říct, že to auto mám strašně rád. Uh, to auto... Totiž spadá do té série jménem Dino po mm-hmm. nešťastně zemřelém synovi Enza Ferrariho, ale ono to v mnoha ohledech Dino tak úplně není. Je to konec té série Dino, která začíná o ním šestiválcem s motorem uprostřed, což podle slov Enza Ferrariho bylo právě to, na čem se se svým synem neschod a nakonec uznal, že je to lepší koncepce. Mm-hmm. On samozřejmě krom Dina Ferrariho tohle tlačilo i spoustu konstruktérů, v dílně Enza Ferrariho, ale tak, jak víme, on to byl trošičku ješitá, takže se opovažující říci, že, s nimi sou, že to, že s nimi souhlasil i onen jeho syn, je to, jak on si to tak trošku jako vysvětlil, že to pro něj bylo jaksi zkousnutelné. Ale uh, to vlastně vůbec nepopisují Dino 208 GT4, protože tohle auto vůbec do té konstrukční série nezapadá. A to v mnoha ohledech. Je to... Auto pro čtyři lidi. Ferrari pro čtyři lidi si většinou spojujeme s dvanáctiválcem vepředu. Ne s motorem uprostřed.
0: Uh-huh.
1: Což je tenhle případ.
0: Ano, proto to je takové natáhlé.
1: Uh, tak, jinak. Uh, co, se týče, co se týče toho motoru, tak uh, je to osmiválec, ale on je to daňový speciál. A to, jsou auta, které, přesně tak, a to jsou auta, která mám opravdu hodně rád. Uh, jistý, daňové ty da... speciály? Přesně tak. Nebo já Uděláme řeka...
0: někdy podcast daňové speciály. Uh,
1: to bychom měli. Já, to, já tomu říkám daňové speciály, a ono se to jinak vysvětlit uh, nedá.
0: Ano, takže pokud to samozřejmě chcete, napište si o daňové speciály. Uděláme mám podcast.
1: Protože uh, to je specialita, která se týkala především japonská a mm-hmm. především Itálie. Itálie měla speciální a poměrně vysoké zdanění na auta přes 2 litry. Ještě Španělsko, si myslím. Jo, ono tam toho mm. bylo víc, ale popravdě, ono Španělsko na to nebylo úplně tak dobře, aby vygenerovalo dostatek zájmu aby se tím někdo reálně zabýval. Ale přece jenom v Itálii ta kupní síla byla. Tak a když
0: ta... už to dělali pro Itálii, tak to pak šouplí do Španělska. Přes,
1: jo, přesně hmm. tak. Pak se to vyváželo všude možně, tohle auto. E, jenom Amerika o tom neslyšela. To, tam to vůbec nedávalo smysl, něco takového. No, ale celý ten vtip spočíval v tom, že to zdanění bylo tak drastické, že tím hmm. lidem se skutečně vyplatilo ten litr o želet, a místo toho mi teda dvaly dvoulitrový e, v tom autě. Což je je opravdu velké specifikum. Hned tak na to nenarazíš, ale mně se to to prostě líbí. I ten projev toho motoru a zvuk je velmi zvláštní vůči tomu zbytku. A hlavně ten fakt, že ten motor je uprostřed, a přitom je to auto pro čtyři, a teďka konec konců ten možná nejdůležitější důvod, Prostě se na to podívejte, nebo si posledně se dohledejte ten obrázek. To auto je velmi zvláštní a vůbec mezi ta ostatní Ferrari nezapadá. To má svůj lehko vysvětlitelný důvod, protože uh, to nedizajnoval Pininfarina, ale Bertone. Je to jo, jedno z mála vesmi. Ferrari, které jsou od Bertoneho. Jo, je tam ten podpis jeho vidět? Přesně tak. Konec konců to je ten důvod, proč to auto je v mnoha ohledech mnohem, mnohem podobnější Lamborghini než Ferrari. To auto, kdyby nemělo značky, tak by se dalo říct, že je to nějaká podivná variace na Uraco, Lamborghini. A nebo i spoustu dalších výrobků, které měly design od Bertoneho. Jenom abych teda ještě uvedl, co to vyústilo, ten dvoulitrový osmiválec, vyústilo to v brutálních 125 kW. Ale v 1700 se, otáčkách, to je poměrně hezké. No je to člo do mrtva. Uh, 220 km za hodinu, tak to není zase až tak hrozný. A, a to, je asi tak všechno, co, to je asi tak všechno, co se o tom dá říct. <laughs> Ale uh, hlavně moc se mi líbí ten design a je to jedno z mála aut, kde oceňuju design uvnitř víc než zvenku. Protože to auto má 4 sedačky a jsou to vyloženě čistě samostatné sedačky, kdy ty zadní vypadají v zásadě stejně jako ty přední. A je to ten kosmický sedmdesátkový design, taková ta budoucnost, která nebyla. Víš, na co narážím. V mnoha ohledech až francouzské je to to ona jednoduchá zkouřepina, která vlastně má minimum těch částí, které by nebyly integrální a v tom takové takové to bůřtíkové prošívání takhle na štorc. A prostě to auto, když je v hezké specifikaci, tak za mě vypadá prostě uchvatně. Je to, jako design za mě
0: je opravdu nádherný. Dobře. Takže jdeme tak. dál, protože když ty itala, tak já itala. Když ty dvou litr osmiválec, tak já 3 litr šestiválec. Hmm. Alfa Romeo SZ. To je další <laughs> auto, o kterém se tady budeme povídat. Když mi jde. <laughs> <laughs> A je to auto, které, jehož označení SZ znamená Sprint Zagato. Takže už víme, kdo to designoval. Byl to samozřejmě Zagato. To auto také mělo druhý název, ES30. Experimental Sports Car 3 litr. A je to věc, která si myslím, že zraje. Ale mnoha lidem se to vždycky jako nelíbilo, tohle auto. A já trošičku jako dokážu pochopit proč. Je to hodně specifický design. A já už jsem to tady si dávno říkal: tohle bylo to auto, které jsem měl jako obraz nad postelí. Ty jsi byl vždycky zvláštní. Alternativní jsem byl takový.
1: Ale já musím říct, že jako s tebou hluboce souzním, protože mě se to auto taky strašně líbí a na jednu a stranu ne. jsem rád, že jsem ho vybral. No. Říkám, nebo naknutý z toho, že tady vybíráme jenom 100 000 eurový auta.
0: No to ne, no. Každopádně tahle věc měla 3-litrový šestiválec, nějakých 210 koní, mám pocit. Uh, je to Sexl pohon zadních kol, převodovka vzadu a i to auto, které vychází z Alfa Romeo 570. Jenom na sobě má právě tuhle zvláštně stylizovanou karoserii, ale já vlastně jako nevím, co bych s tím dělal, ale líbí se mi to. V tomhle bych asi i jezděl. Ve Smartu Crossblade asi ne, ale v tomhle, v tomhle jo. Jo. <laughs> Proč ne? Ne, mě,
1: mě se to auto velmi líbí. Uh, v konec konců tě, uh, těch Zagato Alf je poměrně široká řádka mm-hmm. a nádherně na sebe navazují. Uh, co se týče Zagata, jako možná je to moje nejoblíbenější karosárna, chovám k ní hlubokou jako lásku a respekt, mm. ale jak se tak říká, jako... Ono to nemá podle mě přesný překaz angličtiny do češtiny, ale jako ta v obhajoba, jestli se vám tohle líbí nebo ne, tak je it's an acquired taste, prostě jako to je vypěstovaná chuť, se opovažuji říct. Od mala,
0: u mě. V tým, jako... V mém případě jsem tím byl
1: živen. Pochval se, Andru. Já protože, pochválit, protože proto, já jsem se
0: to nekupoval, tenhle obraz. A měl a mě
1: jako třeba, když jsi byl dítě, tak místo toho, aby ti ukazovalo leporelo jako s nějakýma zvířátkami na farmě a tak, tak ti ukazovali pikasovou Gerniku, Nebo jak ti vychovali
0: v tom. Já myslím, že mě chtěli trošku vystrašit, abych jo. nezlobil. <laughs> tak mi ukazovali tohle. A mě se to začalo líbit.
1: Jako to se čo, já si myslím, že jako to na první dobrou se snad jako může líbit hmm. málo komu. To prostě tomu člověk dozré. A se si, si k tomu dozrál ještě v kolébce, tak upřímně gratuluju.
0: Jinak těch aut se vyrobilo přes tisíc kusů. Mm-hmm. Plánovaná produkce bylo přesně tisíc, bylo jich asi 1036. A udělali mm-hmm. i Cabrio RZ, kterých mělo být 350, ale tam už to nedodělali. Bylo jich asi 270 roců. Šli, šli na oběd. Ale prostě nešlo to jinak. Byl pátek
1: pátek, to řízení. Coho závodní dovolená. Mm.
0: Manželka už měla odbaleno do Bibione, teď to nešlo. No dobře, ale když už jsme u těch podivných aut, tak Michale, mm-hmm. teď je něco zase pro tebe. To jsi vybral ty. Mm-hmm. A chápu, proč jsi to vybral, ale zároveň nechápu, proč jsi to vybral. Nicméně je to stoprocentně je velice zajímavý stroj. Takže máme tady Delorean.
1: To je suverénně nejpitovnější auto ze všech pitomých aut a já upřímně doufám, že do té doby, než umřu, tak se mi třeba poštěstí ho aspoň řídit. Já to auto miluju prostě pro tu jeho pohnutou historii, protože měli jsme na to tady i speciál, asi vložíme odkaz? Do, do, do popisku videa.
0: Já to nechci slibovat, já to vždycky zapomenu. A to musím připomenout. Dobře. Tak jsme tady
1: měli speciána Johna DeLoreana. Uh, Vezkrát se připomenu John DeLorean, jeden z nejvyšších exekutivců v Genre Motors. Uh, velký playboy, velký rozhazováč, ale prostě hvězda každé párty všichni ho milovali dorostl do té výšky, že si představoval, že založí vlastní automobilku. Založil vlastní automobilku a rozhodl se, že vyprojektuje naprosto přelomové auto. Na to zavolal konec konců i italské designéry a po společných sessions, které podle mě zahrnovaly limončelo, kávu a kdo ví, jestli to tam nebyl i ten kokajn, za který ho se zavřeli, byč ono to bylo nastrčený, ale to je jedno, uh, tak přišli s nápadem, že to auto bude uh, mít křídlové dveře a bude vyrobeno z materiálu na panvečky.
0: Ano, z nerezu.
1: Jo, přesně tak. To, <laughs> že to bude vlastně nerezové auto. A uh, aby toho nebylo málo, tak... Myslíš,
0: že by na to nemohly přijít japonské automobilky?
1: A tam, jako tak... tam je to součást té historie, že to auto je vyrobeno z rezu.
0: No, no právě mi se to moc nelíbí. Já vím,
1: no, ale to je, to je, dneska už je to součást odkazu sebou, považuji říct. Dobře, tak těch jo. japonských automobilů. Pokračuj. No a uh, tohle z to auto, a teďka je právě otázka. Uh, Prostě byly tam neuvěřitelné výšky a neuvěřitelné pády v celém tom projektu. Jedna z těch výšek bylo, že John DeLorean naplánoval supermoderní továrnu, která mimo jiné segregovala protestanty a katolíky a to auto se vyrábilo v Irsku. Jako sociální projekt naprosto geniální a uh, lidé, když byla zavřena ta fabrika, tak plakali a hroutili se a hmm. prosili prostě za Johna Lorena, aby jako mu to vyšlo, aby mu někdo dal další peníze. Protože ten irský region se shoduje, že nic lepšího je nepotkalo nikdy předtím a nepotkalo je to už ani potom. A mnoho z těch lidí na to vzpomínalo až do smrti. Ten, komu se to moc nelíbilo, byla Margaret Thatcherová, protože hmm. to uh, byla dotace. přes... Pardon? To byly vlastně dotace svým Přesně tak, uh, hmm. celá ta fabrika byla vystavěna za dotace. Ale, a byla to hezká fabrika a byl to hezký nápad, ale hodně to upadlo na tom, že uh, prostě během toho konstrukčního procesu tam došlo ke spoustě chyb. A jedna z těch chyb a to nejfatálnější bylo, že tohle vozidlo je poháněno krutopřísným motorem PRV. Ano. Známý mimo jiné taky z Wolf. A díky tomu to auto má takovou dynamiku, že
0: pro...
1: přesně tak to auto má tak, tak divokou dynamiku, že pro jeho hlavní ústřední roli, která ho posléze proslavila ve zpátky do budoucnosti, tak si vlastně to dosažení těch 88 mil v tom daném čase (laughs) museli dokreslovat, protože jinak by ten snímek měl 4 hodiny. Kdyby pokaždé, když to auto cestovalo v čase, tak muselo těch 88 mil dosáhnout v tom reálném čase, jak to skutečně bylo vyprojektováno. Nabízalo se jako automat, nabízalo se jako manuál, ale vzhledem k tomu, jaký je v tom motor, tak je to vlastně úplně jedno, i kdyby to snad byl variátor. Ale Díky tomu jako kouzelnému příběhu a designu toho auta, tak já se přiznávám, já prostě tohle auto miluju. A je to i kvůli tomu, že jsem obrovský fanoušec Roberta Zemekise, což je samozřejmě jako producent, že zpátky do budoucnosti. A tu trilogii mám strašně rád subjektivně. Protože samozřejmě není, není realistická, není to ani žádný hluboký příběh, není to na Oscara, ale je to jeden z takových těch jako nejvlídnějších a nejhezčích filmů, co znám. A konec konců, já se tady za to ne, nemusím stydět, že to říkám, protože nedávno jsem četl, že když Quentin Tarantino měl vyjmenovat několik filmů, které považuje za dokonalé, tak zpátky do budoucnosti jedna v nich je. Haha, <tějí> 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 no výborně. Ha. Takže, uh, takže tohle z auto za mě, moj, za mě, když jsme teďka asi v půlce toho seznamu, tak mm. tohle je moje jednička. Je to absolutní blbost, to auto neslouží dobře v zásadě žádnému účelu, ale prostě,
0: prostě musím. Tak je krásné. Uh, Michale, ale když už jsme do toho, tak pojďme zpátky do minulosti mm. a řekni mi, kolik bys dal peněz za takové, řekněme, japonské Kupé, GT, čtyřstupňový automat rok 1990. Nakolik byste to tak jako ohodnotil?
1: V, te- v tehdejších cenách?
0: Ne, dneska, kolik by zahral dnes? Dneska. Uh-huh.
1: Pět kancelářských svorek,
0: žvíkačku a, nedop- a, kroxy. Nedop- a nedopitou flašku. <laughs> Dobře, tak. Ne, dělám si srandu, tak pojď. No takhle, myslím si, že 110 000 euro by za to asi nedal, co? No záleží, s čem přijdeš jako, no. Podívej, já jsem tady odhalil ochotu platit za strašné věci, takže. To je pravda. A tak tady máme vůz, který má velice složitý název a já vlastně ani nevím, jak přesně se jmenuje. Ale je to japonské kupe z 90. let, respektive z počátku 90. A vypadá takhle. Autech Zagato Stelvio AZ1 alias Nissan Zagato Stelvio. Nevím, prostě jmenuje se to takhle. Vypadá to takhle. Opět doporučuji, co nás posloucháte. Vygooglete si to. Já vím, že nevíte co, když nevím, jak se to jmenuje.
1: Autech Zagato. Autech Zagato
0: Stelvio AZ1. Tahle věc rok 1990. Vyrobili jich jenom 104 kusů. Je postavená na Nissanu Leopard, mm. což znamená takové to naprosto typické kupé z, z konce 80- mm. od japonské značky. Vypadá to všechno stejně. Má to ty jednoduché ranaté tvary, mm. a, takový ten sedán dvoudveřový. A, není na tom vůbec nic zajímavého. Vypadá to jako jedno auto, jak druhé. Mm. Absolutně nezajímavý design. No a z toho Vytvořili tuhle tu věc, která naopak je extrémně zajímavá už jenom tím, jak vypadá. Já na ní nevíc miluju ten jeden detail, který tady možná si všimnete. Pokud hledáte, kde to auto má zpětná zrcátka, tak oni jsou v těch výdutích na blatníku. Protože samozřejmě japonská auta dřív mývala zpětná zrcátka přece jenom na těch blatnících vepředu. A mně se to líbí. A to bylo hezké. Mm. A teď oni se k tomu vrátili vlastně tímto způsobem. Kdy ale na první pohled není vidět zepředu, že to jsou zrcátka, ale je to prostě jenom jako rozšířená kapota. Tak to mi připadá naprosto fascinující. To auto má 3 litrový dvakrát přeplňovaný šestiválec, takže úplne, úplně pomalé není. Říká se, že má nějakých 320 koní, byť oficiálně to bylo 280, jak velila tehdejší móda. Karoserie z hliníku, jak říkám, vyrobili se jich 104 a dneska tenhle konkrétní kus, který vidíš, tak je na prodej za 110 000 euro. A mě to připadá jako naprosto famózní zběsilost. To auto má jenom volant vpravo, jenom řízení vpravo, takže samozřejmě není to úplně nic pro řekněme No dneska už se to vlastně takhle nebere, dneska už je to v pohodě mít volant v pravou i v Česku, My mám pocit.
1: Uh, jo, je to tak, díky novým regulativem a se to nechápu, jako musíme mít kde jaký asistent, který nejde vypnout a pak mm. se povolili auta s volantem na opační straně, takže vlastně vůbec nic nevidíš, když předjíždíš.
0: Mně se to líbí. Já nepotřebuji vidět. Máš rád život? Musíš se přizpůsobovat. To je takový, víc, že máš jako novou bojovku, uh, jak předjet a, a ono se to dá vyřešit. Musí Zpráva. ti říct. No třeba, nebo ti musí říct <laughs> spolu s Jo, jasně. Můžeš, můžeš. A jakože je to dobrý pro socializaci. Je to tak celkově je to
1: dobrý prostě. Já bych to řekl jako dobrý. I když dobrý. jako se s tebou nechce někdo bavit, hmm. jo, ale to je výborný. Si představ, že se v tom, s tom autě pohádáš, mm-hmm. třeba já nevím, ať už to je jedno, jestli s chlapem, nebo se ženou. A teďka nastane ta situace, kdy se spolu nechcete bavit. Jenže ty, mu, ty tomu člověku řekneš, aby si, i když si to třeba pokazal ty tu diskuzi, že jo, jsi hmm. vyníkem tý hádky, tak ty s to můžeš snadno vybrusit, protože mu řekneš:
0: Ty se teďka se mnou neboješ bavit
1: a neřekneš mi, kdy můžu předjíždět, bo to díl, ta cesta potrvá.
0: No, nebo nabůráme.
1: A tím nádherně prolomíš ty ledy.
0: <laughs> Rozhodně. Mimochodem, víš, proč se těch aut bylo tak málo? Protože to nikdo nechtěl. No, to hlavně bylo mega drahé. 18 milionů jenů, což mm-hmm. v té době bylo v přepočtu 200 tisíc dolarů v 90. roce.
1: A v 90. roce tak samozřejmě ta ten, japonská ekonomika hučela. To bylo mm-hmm. ještě než předtím, než spadly do deflační spirály, ale, ale jako to je teda hodně i na poměry, protože třeba 3000 GT, Mitsubishi mm-hmm. alias Doge Steels, tak ten stál v zásadě půlku, nebo asi tak 65%. Ale musím říct, jako dobrý tip, Ondro, dobrý tip, uh, moc se mi to líbí, je to tady jako ta zagáto japonská spolupráce je fascinující. A můj oblíbený detail na tomhle tom autě je ten náběr vzduchu na těch plných kolech. Jo, což je, no Což je NACA duct, se tomu říká. Mm. Neboli, to je chladíč. Přesně tak, neboli uh, nasávání uh, severoamerické agentury pro výzkum aerospace, ale většinou se to dává na karosery nebo na křídlo, na, mm-hmm. na trup letadla nebo auta. A tady se prostě rozhodli, že to bude rotovat kolem do na tom disku.
0: Jo, za mě je to naprosto fascinující dokonalý stroj a já ten vzhled miluju. I když je to vlastně ošklivé pro mnoho mm-hmm. lidí, tak já to naprosto, naprosto to žeru. To auto vypadá, jako by měl uši, akorát opačně. Ano, a ty si až po uši. <laughs> a, Dobrý. Tak. <laughs> ale když ty, když já Japonce, tak ty... Taky Japonce. Mm-hmm. No, a tohle je co teda? To je další auto s křídlovými dveřmi. A další auto, které se jmenuje podobně. Přesně tak. Uh, prostě Japonci se tehda milovali. Ano, protože zatímco já jsem měl AZ1, tak ty máš AZ1. Ale přesně tak. Uh, AZ1 s pomlčkou, a tohle auto je
1: podobný rebus. Proč existuje jako AZ Quiz, ale Od přesně tak. Je, jako to, to auto je opředeno tajemství od A do Z, ale to neznamená, že by se mi nelíbilo. A jaký uh, je teda celý název? Mazda AutoZam AZ1. Výborně. Přesně tak. To auto spadá do kategorie k což jsou tedy velmi lehká auta, která musí mít motor o objemu maximálně 660 kubíků. A v 90. letech se poprvé objevil ten nápad je přeplňovat. Je to opět jeden z daňových speciálů. A, uh, ale. To auto není původně od Mazdy, respektive ten původní nápad. Začalo svůj život jako Suzuki RS, koncept. Suzuki přišlo na to, že to auto asi nebude rentabilní, že by bylo poměrně drahé ho vyrobit a že to penzum těch potenciálních kupujících je velmi úzké. A když jsi jiný konkurenční výrobce, tak co v té momentu děláš? Normální výrobce by samozřejmě řekl, jsem rád, že vy jste Zjistili, že je to slepá ulička a tam já rozhodně nepůjdu. No. Ale Mazda si řekla, že to by byl skvělej nápad vyrábět auto, který nikdo nechce a je drahý. Mm-hmm. Tak se toho chytil návrhář Toshiko Hirai, který uh, původně uh, stál i za Mazdou MX5NA a zaplať pámbu, protože myslím si, že nejúspěšnější roadster historie bylo to, j- bylo to jediný, co ho mohlo vykoupit z takhle blbýho nápadu. Uh, a proto vzniklo auto, které do značné míry je inspirováno třeba Ferrari Starosa nebo Mercedesem 300 SL a spoustou dalších legend evropského autoprůmyslu. Uh, akorát je vypráno na 60, tím pádem je zhruba poloviční velikosti. Má, má rám. Uh, trubkový, což samozřejmě z toho činilo velmi drahou věc na výrobu. Ten zbytek je z různých kompozitů, k tomu má samozřejmě ty křídlové dveře. a, uh, je, no. a tedy přeplňovaný motor, který má, uh, jinak je to 3,4 metry dlouhé, jo, aby se získal představu, uh, který má 64 koní, 6,5 tisících v otáčkách. No to
0: podle mě ani víc mít nemohlo, nesmělo. Ale
1: mělo, Andra, jo? protože v přihrádce tomu díleři přihazovali takový veselý malý leták, který ti řekl, jak si doma, čirou náhodou, zvýšit plnící tlak turba aby to mělo až 80 koní. Jo, takhle to měli ti kulišáci. Přesně tak, Oso, z, přes 80 koní ve finále zhruba, podle <hým> toho, jak mu si teda zatočil s tím plnícím tlakem, 85 Nm a 720 kg. Díky tomu poměrně zajímavá dynamika, vyrobil se jich 4392. To
0: úplně jako smart crossblade.
1: Nezní to jako smart roadster což je další auto, které se mi docela líbí, ačkoliv by nemělo. Uh, ve finále vzniklo i poměrně dost limitovaných variant, protože Mazda už absolutně nevěděla, jak se toho pro boha zbavit a tak zkoušela všechno možné. Včetně, Ondro, tovární varianty. Ta, pardon, to terénní varianty <laughs> terénní, terénní, variant. terénní varianty <laughs> Tak šoukar, to bych chtěl já. Ten Soulcar se jmenoval M214, kdybyste to někdo chtěl vidět a fakt to stojí za to. Takže jinými slovy, je to Mazda Autozam AZ1 steráto. M214. M214. ní to jako Mali nějaká zbraň. Čím jezdíš m 214 a ty? Uh, a já bych ti na to kontroloval. <laughs> 777, ne, pardon, 207 v <laughs> Zní to jako
0: nějaká autobusová linka, ale no, je to auto. No. Jede to na ohradu. Uh, no, jo, já tuhle věc miluju. Mně se líbí, jak vypadá. A uh, hrozně bych chtěl někdy to řídit, popravdě.
1: Já taky. A ta YouTubeová videa, kdy si někdo připne uh, kameru na hlavu, jsou naprosto kouzelná, protože ona ty vrchní panely těch dveří jsou prosklené. A opravdu to vypadá, jako když řídíš obří přilobu.
0: Ne, ne, napadlo. Uh, dobře, tak jo. Uh, paráda. A u japonských ještě zůstaneme, Michale. Mm. Nemůžeme je opustit, protože já toužím po té horší variantě jednoho z nejikoničtějších rallyových aut, které jsou. A to je Lance Revolution Vagón. Je to takový prostě kombíček Vlagon. z Eva. Uh, Je to ta horší varianta? Je technicky, tím, co to auto používalo. Je to Outlander, nebo to není Outlander? Není to Outlander, naštěstí je to Lancer, ale ale to auto jednoduše nemá veškeré ty nejlepší technologie jako klasický sedan Lancer. Většina z těch aut bylo v automatu, ale mě se prostě ta představa toho, že mám řekněme horskou chatu, či restauraci v horách, a závážím ji každý večer či v noci, nebo takhle. Turbama, má, poloosa má. Ne, to bych potřeboval pro to auto, ale no zaváž, zavážím ji samozřejmě čerstvými surovinami. Po té zas, zasněžené cestě, někdy i nezasněžené. Ano, lokální čerstvé suroviny a potřebuji to dát do toho kombíku a naskládám to tam až po strop. Tak využívat k tomu auto se mi velice líbí. Jakkoliv je to asi samozřejmě dilema, které řeší úplně každý člověk, jak tohle vyřešit. Um, věřím, že určitě aspoň jeden člověk na světě to k tomu používá. Tak mně by se to líbilo.
1: Mně se hrozně líbí a úplně vidím ten reklamní spot na ten tvůj bio eco, lokální penzion. Jak prostě Přesně. sbíráš tu bio-mrkev, všechno lokální. Zaměřuješ se na to, aby to bylo prostě to zbožíte poslední míle, aby se to nelifrovalo po celé republice a tak dále. A pak tu krásnou ošatku, mm-hmm. že jo, s tím nápisem penzion Londry položíš do toho kufru, zabouchneš a pustíš to ALSO, že jo, no, no. boheň úplně všude, 40 litrů na 100 a vylítneš s tím. Ano, ano, 40, když jedu normálně. Přesně tak, jako, jo, jo. To, tohle, tohle by mě bavilo. A to je, ale ho... víš, co to je?
0: Mm-hmm. Rovnováha. <laughs> to je Ying a Yang v praxi. Přesně tak. Tohle to by se mi líbilo, takže tu horší verzi Lens Evolution bych chtěl a je to, je to kombíček. Takže,
1: takže Ondra se chce pustit do svého podnikání a zároveň uh, nevzdat svoje ambice stát se jezdcem Gimkany? Samozřejmě.
0: Musíš umět spojit uh, užitečné s příjemným. <laughs> mm-hmm.
1: Tak jste to slyšeli. Tak uh, upřímně, Ondro, já ti přeju, aby jsi se jednou stal jako podnikatelem v Hospitality měl si ten svůj penzion. Děkuju. A tím tímhle s tím autem. Jsem rád, že za tebou nebude jezdit ta dodávka makro, že za tebou bude jezdit dodávka
0: autokelly, která ti bude vozit všechny ty díly. To už budu mít nahoře. Jo. V, v garáži všechny náhradní díly je potřeba hodně. Každopádně ty bys, Michale, radši jezdil v plněné trubičce. Ano. <laughs> Protože tvůj další výběr je opravdu blbost. Opravdu je to pitomé auto, respektive je to vůbec auto, já nevím, ale líbí se mi úplně stejně jako tobě. Takže Šub, o tom
1: něco. Té původní generaci uh, Morgnu a uh, Free Wheeler, nebo respektive ne, prvnímu, první reedici, protože ta uh-huh. původní edice je z poválečné Británie a tehdy to mělo svůj význam. Tehdy to bylo uh-huh. opravdu levné auto, které využívalo armádní přebytky. A bylo to prostě zkusů leta, děla motorek uh, vyrobené. Ta první reedice, která byla teda v uh, 2013 zhruba kolem toho, tak vyhrála uh, nejlepší neauto od Jeremyho Clarks na Top Gearu, což si myslím, že jako hezky, hezky, hezky definuje, co to je, nebo spíš co to není. Ano. A to, byla, a to byla ještě varianta, která za mě byla ještě hloupější, protože tam byl ten v motocyklový motor, který byl úplně na čumáku, takže vyvážení absolutně špatně. Motor před přední nápravou. Hmm. A svým způsobem taky deformační probek.
0: Ale dá, tohle... se, dá se o tomhle autě vlastně autě, teď já to budu říkat, že to auto. Dá se o tom říci, že to je vlastně jenom nabouraná Miata? <laughs> Jsem čekal, jestli s tím přijdeš.
1: Ne, je to, je to hybrid mezi Fordem a Myatou, kterému chybí kolo. E, protože tahle nová generace, ono to nemusí vypadat. Teďka na formuli
0: 1 taky chybělo jednomu jezdci kolo Hamiltonovi v první zatáčce. Myslíš si, že je to tím, že to je Brit, že to má souvislost? E, nevím, tahle ta
1: konspirace je velmi zajímavá. Někdo z jiných youtuberů se tomu určitě rád pověnuje, ano, Andru, ale, ale já myslím, že je to jako long shot pro, pro účely tohle z toho jednoho vydání.
0: Já prostě chci uh, vědět odpověď, takže pokud jste YouTubeři jiného kalibru, tak mi to prostě řekněte a Věřte, teď Věřte, nevěřte.
1: nevěřte. Ano. Uh, takže zavolej vlastníkovi Plamínkovi. Uh, takže co se týče z toho auta, uh, je to, ačkoliv to tak nevypadá, je to opravdu moderní konstrukce. Já jsem to viděl v té fabrice Morganu, kterou jsem navštívil minulý rok a naprosto mě to učarovalo. Je to v zásadě hliníkový monokok i ty přístroje, všechno vevnitř, moderní tkaniny, krásné displeje přístroje, opravdu se mi to moc líbí a za mě je to nádherně čistý design. Zatímco ten, ta první reedit toho Freewheeleru tak hodně útočila jako na Harley Davidson Club, tak tohle je za mě taková ta, mě vypadá to trošičku jako z dystopických sci-fi, Něco taková opět jako alternativní varianta budoucnosti, která snad nebude. Ale já musím říct, že se mi to auto hrozně líbí. Je to hrozně čistý design, v obzáž, když je to třeba v jednolité stříbrné barvě bez těch, bez těch popisků. Mimo jiné, spolu navrhovalo to italské designové studio. Je to na tom za mě hodně vidět. <hý> je v tom takový ten moderní italský rukopis a hlavně ta technika se strašně zlepšila, jelikož motor už je u, u, uložený takzvaný inboard, neboli uvnitř toho auta, uh, je to EcoBoost bez turba uh-huh. v od Fordu a je v tom 5 kvald Přesně jak si avizoval a to všechno je tedy hnáno na zadní kolo. Velmi lehké, velmi mršné, k čemu je to dobrý? Vlastně nikdo to neví. Jo, vlastně ten účel to má, víš jak je Ondro. Netuším. Zruší to nejzavedenější motoristický pořad na světě. Protože jeden z, při natáčení další řady Top Gearu, která už jak víme tak je bez té svaté trojice, mm-hmm. tak e, se v tom bohužel vybouralo. Dopadlo to poměrně blbě. To bylo v tomhle, jo. Přesně v tomhle. A bohužel to vypadá, že i z toho důvodu veřejnoprávní britská teleze BBC se rozhodne ten pořad jednou pro vždy zaříznout. Takže pokud chceš prostě zničit Top Gear, tak k tomuhle tomu účelu je to auto naprosto výborné. Ale jinak se, mi, jinak se mi líbí, já si dovedu představit, že opět teď to ale vypadá, že jsem exhibicionista, ale zase jsem chtěl říct, že by to bylo hezké na to ježdění, jako na ten meziměstský provoz, zajet si s tím jako na kafe do města. Ale jo, máš... No, tak. Jo,
0: jo. To se bych byl vidět, no. Ano. Uh, zatímco já bych rozhodně vidět nebyl, protože, <laughs> protože bych nejspíš kvůli poruše nepřijel. Hmm. Ale dalším autem, které bych hrozně chtěl, mimochodem, dneska jsem tady vybral hned tři francouzská auta minimálně. Takže dneska je to francouzský. Protože ono pohledu. blbost a francouzské, tak to je. To je match. To je match
1: prostě. me, made in heaven. Já Aj. vlastně jediná výjimka je jídlo a příprava jídla. Tam jsou Francouzi absolutní top špička a tam vidíte, jako k čemu směřuje veškerá jejich pozornost. A nebo možná ještě k jednomu aktu, ale to tady asi nebudu rozebírat.
0: Co se zpívání popových písní. Dobře.
1: To je ty znáš nevíc. nějaký dobrý popový interpret z Francie? A, a- já, já jsem ten toužil o Já jde. jsem
0: miloval Alize. Fakt jo. No jasně. Ale kvůli písničkám. každopádně. A nebo ne. nebo
1: ještě výborná z 90. Voyage Voyage. Samozřejmě se myslím. <laughs> ale zase nemůžeš si třeba nemůžeš třebaět Morgenu Super a pustit si Voyage Voyage.
0: No tak ty můžeš už.
1: No. Ne, ale neměl bych. Neměl bych. Aby se pak manželka dostala do řečí.
0: Tak, jdeme dál, protože francouzský vůz, který já jsem vybral, původně jsem chtěl samozřejmě vybrat krylové 6. Ale říkal jsem si, to jsme tady měli třeba 20 krát. Ale Díky tobě. No, je to tak, bohužel. Každopádně je nutno si říci, že nemusí to být Clio V6, jelikož jeho předchůdce to splňuje naprosto skvěle také. Ačkoliv to auto je svým způsobem legenda motorsportu. Tím pádem není úplně k ničemu. Renault 5 Turbo je prostě věc, kterou musíš milovat. Ale zároveň, ano, není to úplně k ničemu, tenhle homologační speciál, ale zároveň je to teda jako věc, kde do malého francouzského lidového hatchbacku narvat přeplňovaný čtyřválec, dát ho dozadu a pohánět zadní kola. To je prostě perfektní pitomost. A navíc to auto prostě tak úžasně pitomně i vypadá, že... to je pochvala, to teďka není, mm-hmm. že bych to hejtoval, naopak. A, že to prostě pro mě je to dokonalé. Takže Renault 5 Turbo je... Já to žeru. A ta, to ta první, že... první edice, což je tohle, ta druhá je výrazně teda i levnější, méně mm-hmm, cená, mm-hmm. tak tahle první je úplně boží.
1: Ta auto trochu vypadá, jako by mělo
0: baret otočený dozadu. No možná i má. Hmm. A to se nikdy nedozvíme, to je jako v Eteru.
1: Ne, a jako moc se mi líbí tvoje volba, leč jako... tě úplně těsně se ti tě vejde do toho, že je to pitomost, protože tohle auto jako svůj účel docela má. Ale zase na druhou stranu ten obří nápis Turbo na dveřích je fakt pitomý,
0: takže dobrý. No, ale Michal, teďka přichází jiná pitomost z Itálie, mm-hmm. velká, placatá. A je to pitomost, kterou jsme nemohli opomenout. Já protože jsem ji vím, že si, ano, já, ale já jsem jí taky v podstatě fanoušek, fakt ne, tak ano, já tohle auto uznávám. Mm-hmm. Myslím, že to je jako pitomně krásné. Je to Ferrari 400i? Ano. To tak?
1: 400i jako Injection, jelikož uh, tohle z toho auto a je vlastně jeho evoluce spočívá v tom, že dostává systém božka Jetronic, oproti těm předchozím variantám, kdy vlastně ten kmenový vůz, ze kterého 400i vychází, je 365 GT4 2 2, kdyby vám náhodou ne- nebylo jasný, kolik je 4 v tom GT4, tak je to 2 plus <laughs> 2. Ano, aby to bylo jasné. Přesně tak, opět, opět prostě i Genius Maranela, co se týče pojmenovávání aut.
0: Tohle to je auto... je jako Ferrari, Ferrari, myslíš? Uh, ano. Ferrari, Ferrari to
1: Ferrari. Ferrari to Ferrari. A tak dále. Uh, a tohle z toho auto já musím říct, že uh, je otázka, do jaké míry je pitomé nicméně 400i vybírám z toho důvodu, že je nejpitomnější, protože ve své době už bylo poměrně zastaralé. ten design vychází z té 365 která byla představená v roce 1972 a v roce 1972 bez pochyby uh, všichni milovali tyhle klíny pod dveře mm-hmm. a Ferrari v momentě, kdy chtěl přijít s modelem, který měl být skutečně zase tím čtyrmístným a potře- třeba svoje staré pecky, jako byla 365 zvaná Queen Mary a další, tak prostě přišlo s moderním designem, který je za mě velmi povedený. Ale v roce 79, když 400i přišla a pokračovala hluboko do 80. let, tak si přiznejme, tam už úplně neměla co dělat. A ona měla ještě další facelifty. A vlastně to, co jí nahradilo až posléze, tak byla až 4-5 česka. A tady se musíme uvědomit, že Ferrari vlastně v ten moment zásadě rezignovalo na celou jednu generaci auta. A byla to mimo jiné i ta tebná doba, kdy Ferrari a další dostávali nadkládačku od Japonců. Zkus si představ, že Ferrari 400 a 412 posléze, tak se vlastně ten 70-kový design, tak se prodával ve stejné době, kdy uh, existovala věc jako právě 3000 GT nebo Subaru <hým> SVX. Ano. SVX nebylo povedené auto, ale aspoň vypadalo futuristicky, že ano. No, protože to 100%. 400i a 412i, tak se ovládala ta klimatizace uvnitř s takovým tím šoupátkem. drc. drec, že mezi Mezitím ta japonská auta už měla dávno digitální klimatizaci. Ale za mě je to opět geniální design minimalistický, krásný, vepředu dvanáctiválec. Drtivá většina jech je v automatu a popravdě mě by to ani nevadilo, protože tohle auto je prostě cruiser. Samozřejmě, co, co je horší, velmi, 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 velmi nákladné na údržbu. Už kvůli tomu, že nemá rozvody řetězem, ale řemeny, což je jako notorická věc, že se na těch autech musí dělat pravidelně. Takže motor ven každých pár let. Ale hlavně a teďka pomalu začínám si všímat, že se to stává hudební podcast. Jo? Mm-hmm. Uh, I když tam nebyl jako to by mě taky hodně bavilo. Stejně jako byly, uh, stejně jako byly ty pořady na ČT2, takové to okénko, kdy se rozebírala, rozebíraly básně to s a co známe? Já nemyslím básník z Ostrava City. Myslím, <laughs> myslím taková ta chvíle pro poezii. To bylo ano. dekády zpátky, jak jsem tam přečetla ta básně, a teď se co znamená. Mě by tohle z bavilo akorát třeba s repovými songama současnýma. Ale to je jedno. Uh, tohle z auto si zahrálo hlavní roli v...
0: Jakože že bychom dali izomandy a se třeba rozebírali, co znamenají
1: Ne, 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 ne. Č- český interprety převážně ne. Dobře. Jo, já, vlastně. Třeba, já nevím, třeba Migos. Walk Stolkit, it. it. Ja, to, to mě bavilo jako rozebrat. Ale to je jedno. Uh, Ferrari Vždy jistají si střihl roli v jednom ze snímků, který je opravdu oceňovaný, leč od hudebních interpretů. Ve snímku Elektroma od legendárního a opovažuji se říct, že naprosto pionýrského a Daft Punk a do toho, do té jejich vidiny Což byli post...
0: taky francouzi, jako přesně dnes, dneska tak, půlka
1: podcast. Přesně tak a do toho jejich postapokalyptického světa plného androidu ten design retrofuturistický to, tohle auta neuvěřitelně pasuje a když si ten snímek pustím a oni tam s tím jedou tou pouští naprosto opuštěnou černou 400i právě v automatu z toho úplně do husena. To auto si mě získává prostě tím, jak vypadá. Souhlasím. Naprosto s tebou souhlasím. Jo a víš, ještě jedna obří výhoda. No, Tohle auto nemá skudéry a štítky na blatnicích. Což je za mě jako... Jo, chápu. chápu. Tak to Enzo chtěl.
0: Tak to Enzo chtěl. No a Francie. No zůstaneme u Francie, protože trošičku nás stačí čas, tak to proletíme rychleji, ta auta. Ale teď tady máme Renault Avantime. Krásná výslovnost. Uh, No to nejsem si jistý. Každopádně, tahle věc je naprosto boží spojení kupé a MPV. To je prostě ptákovina od A do Z. Já to auto stejně miluju. Líbí se mi detail. Zadní světla, vidíš je. Víš, co to je? Picasso. Ano, ale taky. To je karafavína přece. Aha, a ona hoří. Může hořit. Jak chceš. To už si každý domyslí podle ale sebe. A
1: nebo je to zapálená mítná brána.
0: To je taky velmi francouzský motiv. To je velice francouzský motiv, ano. Každopádně tenhle stroj vlastně vycházel technicky z espasu, jestli se nepletu, a má to ty extrémně dlouhé dveře, které musí mít ještě ten kloub navíc, aby popojili dopředu, když zajímavé, se otvírají. Je vzajímavé, vůbec je no díky tomu kloubu, kdy, to, kdy ty dveře se posunou dopředu, tak vlastně docela jde.
1: Tohle už by se kvalifikovalo na dihedrální dveře normálně.
0: No prostě na dveře v otvírané vzhůru. Už by to chtělo, no. Hmm. To je pravda. A, a jednoduše, já jsem to auto miloval už jako dítě, když jsem ho poprvé viděl. Mně se to svým zvráceným způsobem líbilo a líbí se mi to dodnes. Vyhledy I když pomoc. jsem s tím autem jezdil a vím, že jeho jako poločas rozpadu. Už nastal a, a je to jako těžké sehnat hezký kus a sehnat na to díly a cokoliv. Taky se mi líbí, víš co, interiér, kde jsou schované ty hlavní věci, jako je rádio a tak, že je to v těch šuplících. Musíš k tomu najít
1: cestu. Že, a je tam ten displej, který je pod tou kapličkou uprostřed ano. a já představ si, já jsem kus tohohle auta vlastnil. Mikrokár MC2 má ano. palubku z tohohle auta, ten displej, na kterým se ukazují ty kilometry za hodinu a tohle jo, to vidíš, a tak. od té doby taky vím a všem timeům a těm s z té doby, tak se vždycky, když je míjím tak se dívám do prostřed toho čelního skla a on ten displej je vidět z druhé
0: strany jo, no vidíš to no a ještě to samozřejmě má takové ty panely klimatizace po stranách palubní desky, na, na každé straně jeden. Takže to je za mě naprostá, naprostá bomba. Pokud můžete, tak si to auto nekupujte, ale, ale doporučuju je to prostě líbeznost. Líbeznost? Ano, a ty jsi taky vybral líbeznost. Uh, tohle je hemikuda.
1: To by za mě řekl co?
0: Ano, to bych do tebe neřekl. a hlavně to Kuda v kabriu.
1: Uh, já... Prostě zadání bylo pitomost. To a je já, naprostá blbota. Já, a, já, a já úplně jako nemiluju Maslová.
0: Mm.
1: Některý mám respekt. Třeba původní dobra je krásný. Ještě mm-hmm. ten, jak má, jak, jak má uh, že jo, uh, světla schovaná za těmi žebírky no, v té masě. To je prostě jako pěkný design. Mm-hmm. Ale uh, prostě. Pitomost. Ano. Dovedu si, dovedu si představit mít nějaký maslokár a v tomhle tom ohledu musím říct, že uh, to, co mě takovým zvláštním způsobem přitahuje, tak je tohle z to auto, protože je to Chryslerová platforma a tím pádem třeba s Chargerem a Challengerem sdílela ty motory, které mohly mít až 7 litrů, pak to mělo. Někde kolem 280 a 320 koní. Hm. Mě by prostě zajímalo, jako, jak v tom vývojovém centru jak mají 7-litrový 8 váles a, teďka dosa- a teďka dosáhnou těch 280 koní a začnou tam jako plácat. Jo, oh, yes, guys, prostě, wow. Iná
0: doba, no. tam to neřešili. Bylo to na, na výdrž a na točivý moment. No. No.
1: Přitom, přitom jako Ferrari 330 P4, že jo, tak mělo ze 3 litrů prostě dvakrát tolik v zásadě, ale to nevadí, uh, tohle auto je svým způsobem kouzelné a prostě, když už padla zahrádka, ať padne i plot, vzhledem k tomu, že je to platforma, která je měkká, na závodní tráze nemá vůbec co dělat, tak proč už ne cabrio? Že ano, hmm. proč si už prostě neposlechnout ten motor před tebou a ty splodiny z těch asi 40 litrů za, na 100 za sebou hlavně i z té spálené pneumatiky protože že mám, tak, mám, mám důvodné podezření,
0: mám důvodné že, podezření. To,
1: že tohle auto se prostě neumí rozjet normálně hmm. je to jedno z těch aut, kde pomalu to auto jede na volnoběh v tom d tak rychle, že jako spíš brzdíte ale uh, já zase nemůžu povnit, prostě ten design, ten design je právě tak zvláštním způsobem musclecarově, kom, komiksově přehnaný, až se mi to líbí. Ještě když je to v těch pestrých barvách a právě v tom kabrioletu. Hmm. Dovedu si představit, že tohle je to auto, tohle to auto, v kterém, když tak jako pojedeš, tak se dá říct, že je tě vlastně úplně všechno jedno. Tohle, tohle je... Uh, to... Celá mystické auto salamistické, jsem rozuměl mystické ale ano, je to salamistické auto, tohle auto je prostě čtyřkolový, plechový styčený prostředníček vlastně všemu a všem tohle auto podle mě vysílá jedinou zprávu, je mi to jedno a prostě nepřišel jsem dělat nic specifického prostě jsem tady jenom, jako abych, abych si užil ten moment a je mi všechno jedno a v tomhle ohledu mi prostě přijde zvláštní a zajímavé a oproti tomu Cherdžu a Challengeru taky aspoň menší a tím pádem dává víc na odiv ten nesmyslnost těch sedmi litrů a relativně malé jako do série.
0: Tak. No a já mám tady ještě jedno auto které vlastně není zas tak velký nesmysl a pitomost, ale jako trošku jo, protože vypadá komiksově a je to Mitsubishi Pajero Evolution. Tedy je to sportovní varianta Mitsubishi Pajero, 300, zhruba 300 koní, jaký 283,5 atmosférický šestiválec, buď to manuál nebo automat, pohon všech kol samozřejmě a je to prostě stroj, který je reliový zároveň je to offroad, samozřejmě je tam ta inspirace Dakarem, to je jasné, ale já bych s tímhle autem právě jakoby, jezdil sportovně všude i na silnici.
1: Já musím říct, že ty vlastně si přinesl auto, které možná z těch všech spolu s tím Renaultem 5 je asi nejmenší blbost. Jo, a, tě, jo, a tím souvlasten. si a tím se to docela hezky korunoval.
0: Tak, ale korunu to ještě něčím jiným, protože hmm. uh, já mám rád sdílení prostě třeba jako těch zážitků uh, co bojím s ostatními lidmi, s kamarády mm-hmm. a vždycky mi přijde hrozně jako škoda, když jdeš třeba, já nevím, po Sosnové a nebo v Mostě a dáš si třeba nějaký driftík a že v tom autě prostě nesetí jako víc lidí. No, no. A, a tenhle koncept to vyřešil, protože tohle je uh, Hyundai, uh, teďka nevím, jestli se to jmenovalo N1 nebo něco takovýho, teď si nejsem úplně jistý, no, ale, no, no, no. ale je to vlastně zadokolková dodávka pro lidi. Je to teda koncept, nikdy to nevyrobili, ale je tam přeplňovaný šestiválec a je to zadokolka a je to auto, které je vyloženě stavené na drifty. Takže tohle je podle mě naprostý vrchol. A vy nám taky napište vaše uh, připomínky k dnešnímu podcastu, respektive uh, napište nám třeba komentář o tom, které auto se vám líbilo nejvíce nebo které byste vy naopak do toho zařadili, takže dejte nám svůj tip a Michal, Michale, si ještě Michal, mám se s tebou rozloučit, ne, dobrá, tak jo, tak pokud jste diváci našeho podcastu, že se diváte na YouTube, tak teďka právě vidíte Michala v něčem opravdu neobvyklém, pokud nejste, tak vězte, že přišel tady Daft Punk. A tímto naprosto ukončujeme. Takže díky moc a hezký den, a uvidíme se a uslyšíme se zase za týden.